0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca
1: de ti.
2: Damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí en Radio María. Una bendición que Dios nos regala iniciando el año. Supongo que ustedes también, los que nos están escuchando, habrán recibido regalos especiales. Nosotras, Carmelita de San José, que estamos haciendo estreno este año, en este día miércoles. Usted sabe que por tradición, el día miércoles está dedicado a nuestro padre San José, y hoy es miércoles, así que nos estrenamos las Carmelita de San José. Nuestro programa de hoy, de manera especial, abre sus puertas por primera vez con el título de
3: testimonios de fe y esperanza.
2: Exactamente, es el tema del programa que vamos a desarrollar a lo largo de todos los miércoles, un miércoles y sí, un miércoles no, nos están diciendo cada 15 días, así es que por favor tome nota para que por favor nos vaya siguiendo paso a paso. Así es que el día de hoy tenemos como tema. La semilla grano de fe. Exactamente. Es lindo, es hermoso, y es interesante saber que usted y yo por nuestro bautismo hemos recibido esa semillita de fe de esperanza y de caridad. Pero antes vamos a hacer un pequeño paréntesis para ubicarnos. ¿Quiénes somos las Carmelitas de San José? Somos una congregación 100%
3: salvadoreña, ¿cierto?
1: Cierto. Fundada en 1916.
3: Por Madre Clara María de Jesús Quirós. Una mujer
2: salvadoreña que nació en la ciudad de... San Miguel. Ay, miren, hasta en coro lo dice, parece el que conocen y saben un poquito de la historia. Efectivamente, y es aquí donde nosotros hemos brotado de un sueño, el sueño de esta mujer salvadoreña, sabe usted que está camino a los altares. Entonces, vamos a, a verlo desde aquí un poquito, la historia de quién fue esta mujer, qué fue lo que esta mujer soñó, y de dónde salimos nosotros las carmelitas de San José. Al servicio de quién está esta congregación. Al servicio de la iglesia exactamente y este sueño de 1916 ha llegado a cumplir 106 años de historia y se ha extendido a varios países
1: se ha extendido a 16 países la
2: historia va desmarcando el paso del tiempo donde se va extendiendo donde nos encontramos qué hacemos cómo lo hacemos
3: vamos entonces a antes de iniciar este programa de esta tarde a ponernos en la presencia de Dios y donde quiera que usted se encuentre si puede cerrar sus ojos, hágalo y lo vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén nos vamos a poner en la presencia de Dios Padre este Padre que es misericordioso este Padre que es bondadoso, amoroso providente, cercano. Y vamos a pedirle en esta tarde que se digne enviarnos su Espíritu Santo para que toque nuestro corazón y nos conceda todo aquello que más necesitamos, especialmente la fe, la esperanza y la caridad. Y vamos a ir repitiendo mentalmente esta oración como invocación al Espíritu Santo. Espíritu Santo, divino Espíritu de luz y amor, te consagro mi entendimiento, mi corazón, mi voluntad y todo mi ser en el tiempo y en la eternidad. Que mi entendimiento esté siempre sumiso a tus divinas inspiraciones y enseñanzas de la doctrina de la Iglesia Católica que tú guías infaliblemente. Que mi corazón se inflame siempre en amor de Dios y del prójimo. Que mi voluntad esté siempre conforme a tu divina voluntad. Que toda mi vida sea fiel imitación de la vida y virtudes de nuestro Señor y de nuestra Madre Santísima. A Él, contigo y el Padre, sea dado todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
1: Madre Clarita,
3: alcánzanos de Dios tu espíritu
1: para su gloria, bien de
3: la iglesia y de nuestra congregación. Y nos quedamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
2: Muy bien, después de esta oración donde hemos invocado el Espíritu Santo, vamos a recordar qué dice la Sagrada Escritura sobre la virtud de la fe. ¿Qué es la fe? Vamos a ir precisamente a un texto de la Carta a los Hebreos.
1: En el capítulo 11, versículo 1. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Por As... ella fueron alabados nuestros mayores.
2: Eso es lo que afirma la Carta a los Hebreos. La fe es la certeza de lo que se espera Es esa, ese regalo, ese don La convicción de lo que no se ve Por nuestro bautismo recibimos todos nosotros la fe Todos lo hemos recibido en semilla Y la semilla es aquella cosa tan pequeñita Que la vamos a sembrar en la tierra La vamos a cuidar, la vamos a regar Y va a ir brotando con el paso de los días, con el paso de las semanas, van a empezar a salir las hojitas, aquel tallo y nos emocionamos de ver aquella plantita tan bonita que va a ir creciendo, va a ir creciendo, se va a ir fortaleciendo. Y es algo así lo que nos presenta la palabra de Dios, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una experiencia de Dios. Es un abrir, un regalo que el Señor nos está dando. Y es interesante también cuando encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando se nos habla precisamente de lo que es la virtud y lo que el Señor nos regala. Y es interesante descubrir, por ejemplo, en el número 1813, donde dice que las virtudes teologales que así se le llama porque son regalo de Dios vienen de Dios la fe la esperanza y la caridad es interesante descubrir que son las que fundan animan y caracterizan el obrar moral del cristiano es interesante ver que informa y vivifica todas las virtudes morales es decir todo nuestro comportamiento guiado por lo que es la fe en lo que creemos son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos recordemos en el bautismo nos convertimos en hijo de Dios entonces es hermoso descubrir como lo dice el catecismo que se nos dan se nos infunden por Dios en nuestra alma y para qué para ser capaces de obrar como hijos de Dios entonces se nos dan se lo hemos recibido para hacer siempre el bien y buscar cuál es la voluntad de Dios. Entonces, del inicio de entrada, y nuestro tema de este programa, testigos, testimonios de fe. Usted y yo somos llamados a ser testigos también de esta fe que hemos recibido la recibió de su mamá, la recibió de su papá, la recibió de su abuela de su abuelo, decimos por tradición no, porque ellos han recibido el don, la gracia de querer transmitir ese regalo que también ellos recibieron y es lindo poder permanecer por la gracia de Dios en esa fe que recibimos de nuestros ancestros y con qué facilidad hoy encontramos gente que sí eso pensó papá, mamá, la abuela el abuelo, pero yo ya decidí y opté por la claridad y he cambiado y aquí se trata de, de recordar que se nos ha sido dado por Dios, ha sido ofrecido por Dios para que como hijos suyos, es interesante, merezcamos la vida eterna. Son la garantía, miren qué hermoso, de la presencia y la acción del Espíritu Santo. Por eso empezamos hoy este programa precisamente invocando al Espíritu Santo, porque en nosotros habita el Espíritu Santo. Él nos ha Mueve, nos llena de facultades a todos los seres humanos, qué interesante, los que estamos bautizados, para buscar hacer siempre el bien. Hermanas, ¿algo más de esta
3: hermosa virtud que hemos recibido de la fe como un grano? Sí, precisamente como dice San Pablo, la fe se demuestra con las obras, y es precisamente la fe en el corazón de cada persona la que lo mueve a hacer el bien, la que lo mueve a ser generoso, la que lo mueve a servir al hermano, a visitar a los enfermos, la que lo mueve a hacer la caridad allí donde se necesita. Y es la fe la que realmente nos empuja a vivir como Cristo quiere que vivamos según su voluntad.
1: Siguiendo también en esta sintonía de esta carta a los hebreos vemos como San Pablo en la Sagrada Escritura nos va narrando cómo la fe de nuestros primeros padres han sido semilla para que nuestra fe también germine. Vemos como él nos cuenta acerca de, de estos hombres que mantuvieron en medio de las dificultades una fe firme, constante, una fe que era latente ante las realidades que vivían. Cada uno de nosotros conocemos diferentes Narraciones que nos comparte la revelación de la Sagrada Escritura. Estos hombres que fueron llevando poco a poco esta revelación de Dios en medio de los acontecimientos diarios. Abel, Enoch, Noé, hasta llegar a nuestro padre en la fe, Abraham. Desde ahí este gran engranaje de patriarcas que nos va mostrando cómo la fe consiste en mantenerse fiel a esa esperanza de la revelación del Hijo Único de Dios que vendría luego en la manifestación del Nuevo Testamento. Entonces hoy hablamos y comentamos de la fe, la fe
2: como esa semilla, pero si esa semilla debe de brotar, debe de cuidarse y debe de protegerse. Fíjense que es interesante, esta semana una madre de familia me comentaba de que una de sus hijas acaba de egresar de la universidad. Ellas son, son personas de, de iglesia, personas de oración, y siempre cerca de las cosas de Dios, siempre con sus sacramentos, siempre buscando hacer la voluntad de Dios. Entonces, eh, la hija se acerca y le dice, mamá, todavía se pide permiso, me da permiso, mire que mis compañeros quieren que vayamos a celebrar lo que acabamos de terminar, acabamos de egresar, y acabamos de terminar la, la, la carrera, hemos terminado, entonces queremos... Y la mamá le dice, espere, 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 espere ¿qué me está diciendo? A ver, dígame los espacios. Y la joven le, le dice, mira mamá, los compañeros han organizado y quieren que nos despidamos y que. ¿Y a dónde lo van a hacer? Ay, ah, es que vamos a ir a una discoteca, no sé. Espéreme, espérenme despacito. ¿Dónde dice que lo van a hacer? Y le vuelve a decir, Pérez, le dice ella. Una discoteca no es un lugar correcto y sano para una joven que tiene principios y que tiene valores. Entonces es interesante darnos cuenta. ¿En qué momento el Espíritu Santo ilumina a esta mamá para que ponga atención? De pronto hay lugares que no nos ayudan a hacer siempre el bien. Hay lugares que nosotros hemos de evitar.
1: Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera.
2: Para los que nos están sintonizando en este momento, estamos en el programa Testimonios de Fe y Esperanza. Es nuestro programa en el que hoy tocamos de manera especial la fe y la esperanza como un grano que hemos recibido, ese granito de fe, ese granito de esperanza, y ese granito de la caridad, pero que deben de crecer en nosotros los bautizados, los cristianos y es lo que vamos a compartir a lo largo de todos estos programas que damos inicio el día de hoy y cuando nos fuimos a la pausa les comentaba de una madre de familia preocupada en detalles ante su hija que toma una decisión compartir con sus compañeros que terminan clases pero dónde lo querían hacer lamentablemente no era en el lugar correcto para una joven creyente en el señor en una discoteca y ella lloraba y le dice a su madre, queriéndola convencer, y su madre le dice, yo creo en usted, confío en usted, pero el lugar no es el correcto, el ambiente no es el correcto, las circunstancias no son las correctas. Entonces, ese dejarse guiar por el Espíritu, evitando los lugares de riesgo. Y es una actitud de, de fe. La fe decíamos como don de Dios, que es un acto profundamente también libre y humano, y que nos invita también a nosotros a recordar que solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Entonces es hermoso ver cómo una mamá, también guiada por el Espíritu Santo, puede orientar correctamente a una hija de Dios los lugares de riesgo y de peligro. Y hemos compartido este momento de lo que es la fe. La fe en la palabra de Dios, la fe en el catecismo de la iglesia, y la fe en la experiencia de un hogar y de una familia.
3: Y para terminar con la virtud de la fe, queremos también nosotros acoger la invitación de San Pablo en esta virtud que dice, permanezcan firmes en el camino de la fe y del seguimiento de Cristo. Esta invitación acojámosla en nuestro corazón.
2: Muy bien. En este espacio nosotros tenemos dos testimonios que vamos a compartir con ustedes de personas que ante la situación la prueba, la dificultad vuelven la mirada hacia el Jesús. Recordemos en aquel texto cuando Jesús camina sobre las aguas y San Pedro le dice si eres tú, porque todos están gritando, si tienen miedo, si eres tú déjame y dice la palabra de Dios que Pedro sale de la barca, empieza a caminar pero en un momento determinado empieza a hundirse y le grita Señor ayúdame y Jesús le da la mano, lo levanta y le dice ¿Por qué dudaste? Porque la fe es ese mantenerse firme en el Señor en el momento de las pruebas. Esa fe que nos hace descubrir que Dios está actuando en aquella situación, por muy adversa que sea, por muy difícil que sea, se nos invita a mantener nuestra mirada en el Señor Jesús. De pedirle a Él, de clamarle a Él, aumenta mi fe. ¿Te acuerdas aquel momento también aquel texto en donde nos dice el Evangelio? que hay un joven poseído y se los han llevado a los apóstoles y no pueden hacer nada. Y entonces el padre, cuando ve a Jesús, corre y le dice, mira, mi hijo, ha, si tú puedes, haz algo. Y Jesús le dice, ¿cómo? Que si tú puedes. Y le dice el, el padre, ayúdame a mi pobre fe. Esa súplica, ese clamor de reconocer que cuando tambaleamos, necesitamos levantar nuestra mirada y ver a Jesús y pedirle y clamarle a él que aumente. Porque hemos dicho, la fe es un don recibido de Dios hemos de pedirle a él que no, pueda, no de, vayamos a desfallecer sino que al contrario que nos fortalezca y lo que queremos compartir precisamente en este momento va a ser el de una profesora de Costa Rica que nos hace llegar un testimonio en un momento de, de prueba y dificultad clama al Señor en oración
3: quería compartir recientemente que obtuvimos una gracia de Madre Clarita Rebeca es una joven esposa y madre Que supuestamente estaba embarazada de su tercer hijo Y luego resultó que era un embarazo ectópico Es decir, en la trompa de falopio Esto implica que le corten la trompa de falopio para salvarla esta situación, aunque es común para muchos, para Rebeca, que está abierta a la vida y quiere tener muchos hijos, era muy doloroso. En ese momento le pedí a Madre Clarita que como madre ayudara a Rebeca en ese momento tan difícil. Y para gloria de Dios, un doctor llegó a revalorar y vieron que se podía dar un medicamento para salvarle la trompa de falopio. Y así fue todo para gloria de Dios. Y gracias a Madre Clarita.
2: Nuestra madre fundadora, la sierva de Dios, Madre Clara, María de Jesús, es la primera mujer salvadoreña camino a los altares. Su proceso está en Roma. Se distribuye la oración para la devoción privada y las personas oran, piden a Dios, porque el que se manifiesta es Dios, el que hace la gracia, el milagro es Dios, en este caso por intercesión de, por quien se está pidiendo, y este testimonio nos lleva pues, de Costa Rica, en donde la persona nos manifiesta como ante una situación difícil de una madre joven, clama a, a Dios por intercesión de la madre y, y logra lo que han pedido con fe. Según la historia, nuestra madre fundadora, a los 15 años, su madre le pide que contraiga matrimonio, ella dice lo que usted mande mamá, contrae matrimonio, un matrimonio que dura 11 años, llega a tener 5 hijos y embaraza el número sexto, el esposo la, la abandona. Y es aquí donde esta maestra que hemos escuchado el testimonio pide a Dios por intercesión de la madre, que también ella fue madre, que supo lo que significaba tener una familia y estas situaciones difíciles de, de dolor, le clama y le pide a Dios ante esta situación que, que hemos escuchado. Entonces, ahí donde donde la invoca, porque la ve de alguna manera reflejada en esa situación que también nuestra madre fundadora le tocó vivir. Entonces, eso que hemos compartido, repito, testimonio de fe, lo que vamos a estar escuchando en los diferentes programas, donde vamos a ir compartiendo esa invitación que se nos hace. Si hemos recibido bendición de Dios, si nuestra oración ha sido escuchada, hemos de dar testimonio, hemos de compartir porque en la medida en que nosotros compartimos lo que hemos recibido, crece, porque el otro se identifica. El otro de pronto dice, esa es mi situación, y la invitación es a darnos cuenta de la bendición que Dios derrama en los acontecimientos pequeños o grandes, dependiendo de la experiencia que cada uno va teniendo, y no desesperarnos ni angustiarnos, sino al contrario, clamar con fe al Señor, que nuestra oración en su momento será escuchada en su momento será concedida. A lo mejor no como lo queremos, pero Dios siempre se nos va a manifestar. Y es aquí donde vamos a entrar ahorita a la, a la otra virtud, que también está en semillita, lo que es la esperanza.
1: Sabemos también que la esperanza, la fe desemboca en la esperanza. El Papa Francisco nos ha dicho que la esperanza es una virtud arriesgada. Una virtud, como dice San Pablo, de una ardiente expectativa hacia la revelación del Hijo de Dios. La esperanza, dirá también el Papa Francisco, desemboca en la paciencia. Es por eso que Madre Clarita, la sierva de Dios, nos ha enseñado que con un corazón lleno de fe y esperanza podemos alcanzar la meta de la santidad. La meta que tenemos todos como bautizados, que nos revela muy bien la Sagrada Escritura. Todos estamos llamados al encuentro con este Señor que sale hacia nosotros. Nosotros vamos según nosotros hacia Él, pero es Él quien se aboca hacia nosotros, quien sale a nuestro encuentro, quien nos abraza como Padre. Y es por eso que también tenemos otro testimonio de la sierva de Dios, Madre Clara María de Jesús, que nos narra de una manera similar... Como su acción hasta está presente en todos aquellos que la invocan con fe. Y es importante porque el Catecismo de la Iglesia Católica nos
2: dice también en el numeral 1817, la esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra. Y hablando de este detalle, precisamente, la esperanza, el Papa Francisco va a insistir mucho, no se dejen robar la esperanza, porque la esperanza tiene un nombre que es Cristo Jesús, es una persona, la esperanza, entonces nuestra fe y nuestra esperanza está en el Señor Jesús. Y aquí es donde no, se de pronto, ¿qué pasó? Dicen, verdad, personas que, que están deprimidas, personas que están decaídas, personas que están, decimos algunas palabras más sencillas al nivel salvadoreño, anda volando bajo, ¿verdad?, es porque necesita, en vez de para abajo, ver hacia arriba, ver hacia el Señor y clamar al Señor. Y esa es la invitación que hacemos en este programa, al compartir con ustedes testimonios de fe y esperanza. Recordar que estamos en las manos del Señor. Veamos hacia adelante y no nos dejemos robar la esperanza. Y es lo que vamos a compartir en que este momento, es lo que nos va a decir la hermana Lorena de María
1: el testimonio dice de la siguiente manera Ricardo Alvarado Montenegro soy sacerdote católico de la diócesis de Santiago de María en El Salvador mi obispo Monseñor Cabrera me envió a misionar a la diócesis de Trujillo por solicitud del obispo de Trujillo al principio fue para un tiempo de tres años actualmente tengo ya ocho años de estar misionando en Trujillo, Honduras soy vicario de la parroquia Resulta que en el tiempo de la pandemia, en el mes de julio del 2021, caí enfermo y el párroco, Hermenegildo Ramírez, se preocupó mucho por mi mal estado de salud. Me llevó de emergencia al hospital, me internaron, tenía fuertes dolores de cabeza, mucha fiebre, una intensa tos y con dificultad para respirar. Allí me hicieron algunos exámenes salí positivo de la prueba de COVID-19. El doctor me atend... que me atendió dijo que tenía dañado mis pulmones y que tenía trabajando un 10%. Prácticamente estaba tan mal que no había nada que hacer y que únicamente lo que necesitaba era un verdadero milagro. En Trujillo, por la pandemia, habilitaron un viejo basurero para enterrar a todas las personas que morían de COVID-19 Yo no quería ser enterrado en ese basurero Y le pedí a Dios por intercesión de Madre Clarita Yo desde el primer momento me encomendé a Madre Clarita le, pe le pedí a Dios por la intercesión de ella Me sacaron del hospital y me llevaron a un centro privado para ser mejor atendido Poco a poco tuve mi recuperación Todo salió bien Hoy doy testimonio de que gracias a Dios y a Madre Clarita he sido sanado. Yo siempre yo siempre le pido a Madre Clarita sé que en su vida oraba por la santificación de los sacerdotes y los ayudaba. Para mí ella es una mujer santa. La invoco todos los días con mucha confianza. La sigo sintiendo muy cercana y amiga de los sacerdotes.
2: Muy bien, hasta aquí el testimonio Medite, reflexione lo que acabamos de comentar Y regresamos, vamos a nuestra siguiente Pausa musical, ya regresamos
1: Está en sintonía De Radio María El Salvador Una radio cristiana Mariana y misionera
2: Muy bien, no me esperaba eso Pero bueno, ahí está escuchando usted La invitación para que nos llame a la radio Y haga dejar sus comentarios Y sus aportaciones Bien, nosotros, las Carmelitas de San José Sabe que no me doy cuenta Que yo no se las había presentado Empezaremos conmigo, que estoy aquí al frente, soy hermana Marlene Caballero, Carmelita de San José, y me acompaña Hermana Nubia María Quintero Ese acento que usted acaba de escuchar es una colombiana y además
1: Hermana Lorena de María
2: Lorena de María, la hermana Lorena de María es promotora vocacional Le
1: decía que la Carmelita de San José es
2: ante todo un regalo de Dios Oiga, ya está sonando por aquí Yo creo que vamos a escuchar Aló, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Eh,
2: dígame? ¿cuál es su nombre dígame.
0: Julio César.
2: Julio César. ¿De dónde nos está llamando?
0: Eh, eh, aquí de la Colonia Santa Lucía. Ay, mire, qué bien, la sí, Colonia Santa Lucía. Díganos. Eh, es a propósito del tema que están, eh, están enfocando. Sí, sí, díganos. La esperanza. La
1: esperanza.
0: Sí. Sinceramente... Yo tengo dificultades respecto de esto. Hay un, unos hermanos que eh, ahí en Radio María eh, eh, hablan los domingos en un, en un programa muy bello. Y me ha sido imposible ya comunicarme con ellos. Y yo los llamo a la casa y nunca me responde ya. Antes lo hacían. No me eh, respondo a, a qué obedecerá. ¿Será que habrán cambiado teléfono o no? Porque no creo que no quieran responder. Claro. Y entonces, ¿qué Vaya. debo de
2: hacer? Vaya. Vamos a hacer lo siguiente, si le parece, salimos del aire, no corte la llamada para que le puedan dar la información que usted requiere, ¿le parece?
0: Magnífico. Muy
2: gracias. bien, gracias gracias, gracias por llamar. Pararé, claro.
0: Esperaré,
2: Claro, claro que sí, gracias por llamarnos. Les decíamos que la congregación de las hermanas Carmelitas de San José es ante todo Dios y así lo consideramos un regalo de Dios. Por haber recibido la humanidad este regalo en el mundo La congregación que nos dejó Madre Clara María de Jesús Es también historia Y sabe que en la historia se nos señala Ella muere un 8 de diciembre de 1928 La congregación ha quedado como en el aire Y ella llega a decir antes de morir unas palabras Así como proféticas decimos nosotros Y dice ella antes de morir Si yo me he equivocado al morir esta comunidad, esta obra se desolverá como la sal en el agua. Pero si esta es obra de Dios, perdurará a pesar de los ataques del enemigo. Refleja y manifiesta la esperanza de ella. Y efectivamente ella muere ese día que le señalo, un sábado 8 de octubre de 1128 Y el caminar del tiempo ha marcado que esta es una obra de Dios. Porque ella muere en esos momentos con la esperanza de que si esta obra es de Dios... ...perdurará a pesar de los ataques del enemigo... ...y efectivamente así se ha dado. Entonces vamos ahorita en este momento... ...repito, a, a cerrar con las ideas así fundamentales... ...principales de lo que ha sido este caminar... ...y este compartir que hemos tenido... ...con cada uno de ustedes.
1: Madre Clarita, sin duda, como lo dice el Papa Francisco... ...la fe nos ayuda a reconstruir la esperanza. Una mujer de fe, una mujer que se nutre de la palabra de Dios... Y así puede ser capaz de responder a las llamadas a la santidad que el Señor le hace. De diferentes maneras el Señor siempre nos llama, siempre está a la puerta, siempre está llamando y nos da pautas para que vayamos reconociendo su paso a lo largo de nuestra vida. En torno a este programa, en torno a este diálogo que hemos tenido con ustedes acerca de la obra de la sierva de Dios, Madre Clara María de Jesús, podríamos preguntarnos, usted como joven, ¿Estoy llamado yo a responder a esta vida que el Señor me está proponiendo? Ya sea que lo haga de manera como casado, los matrimonios, que lo haga de manera directa ya de, con la vida religiosa, con la vida sacerdotal, o que lo haga de una forma de servicio a la iglesia a través de una vida laical comprometida. El Señor nos llama a la santidad. Hemos sido constituidos sacerdotes, profetas y reyes a través del bautismo. Y el Señor de diferentes maneras nos llama, nos invita a construir su reino, nos invita a ser trabajadores de su mies. Y sabemos que de diferentes maneras también en la Sagrada Escritura nos revela sus llamadas. Llama a diferentes horas del día, así como llama a la Madre Clarita, ya un poco como ella dirá, en el ocaso de su vida. La llama y el Señor dice al final, a todos nos paga lo mismo, porque Él es bueno porque Él nos llama a construir su reino con los dones que cada uno tenemos. Por eso, en torno a este programa, preguntémonos, ¿me está llamando el Señor a la vida religiosa? ¿Me está llamando el Señor a una vida comprometida en mi parroquia, en mi comunidad? ¿Me está llamando el Señor a formar una familia comprometida también en servicio de la humanidad? Porque todos hemos sido llamados, todos hemos recibido este llamado que resuena en nuestro interior, que desemboca en el encuentro del Señor, porque el encuentro del Señor nos hace dar respuesta a las diferentes situaciones que pasan en nuestra vida y principalmente a las situaciones que todos vivimos y nos preguntamos, Señor, ¿qué quiere de mí? Esta siempre fue la actitud
3: y la disposición del corazón de Madre Clarita, y lo plasma en una de, de sus bellas poesías. Todo, querida madre, te lo he dado, nada me queda. Cuanto me has pedido, gustosa por seguirte lo he dejado, en aras de tu amor sacrificado, por más que el corazón lo haya querido. Dulce María, Virgen pesarosa, mis lágrimas te ofrezco en este día. Acéptalas, oh madre dolorosa, Recibe las, gran reina bondadosa, fuente de amor y de clemencia pía. La madre en sus poesías refleja una vida de fe y de esperanza y de amor.
2: Y de hecho, si se han fijado, precisamente es el tema que tenemos de fondo, tema musical de nuestro programa. Lo que usted escucha es esa melodía de una poesía que en el fondo es una oración entre ella y la Virgen María. Entonces hemos querido compartir con ustedes este preámbulo, esta introducción a lo que va a ser nuestro programa a lo largo de, de todos estos, estos caminar de semanas, de días, los días miércoles a esta misma hora y por esta misma radio. No nos queda más que agradecerle su atención y medite y reflexione la invitación que nos deja hermana Lorena de María a través de a qué nos invita el Señor.
1: Cubriendo todo el Salvador, Radio María. 107.3 FM